0: ce balado est rendu possible grâce à Nespresso professionnel. Lutter contre les changements climatiques ou faire des profits. C'est un faux dilemme qu'on entend encore souvent. À preuve les groupes qui luttent pour la préservation de l'environnement parlent souvent de contraindre les entreprises à moins polluer. Et si la solution se trouvait ailleurs Et si les entreprises pouvaient être la solution au changement climatique Je m'appelle Laurent Terrien. Bienvenue à pour votre info. content de vous retrouver. Je veux prendre une seconde pour vous remercier de la vague d'écoute et de commentaires que j'ai reçus après la diffusion la semaine passée du premier épisode de Pour votre info. Sachez que c'est une émission qu'on crée pour vous. Alors, non seulement vos commentaires sont les bienvenus, mais vos propositions aussi sont très appréciées. S'il y a un sujet, s'il y a un invité que vous voudriez que l'on couvre, hésitez surtout pas. Et surtout, merci de partager pour votre info avec vos collègues et avec vos proches. C'est ça qui va faire le succès de ce balado-là. Alors, cette semaine...
1: very cordial welcome. To the annual meeting 2020.
0: C'est la voix de Claude Schwab que vous entendez, c'est le fondateur du Forum économique mondial, qu'on connaît mieux sous son petit nom, Davos. Le Forum de Davos, c'est un peu comme la grand messe du capitalisme. Chaque année, il y a des centaines de CEOs et de chefs d'État qui se retrouvent en Suisse pour discuter des grands enjeux du monde. Le thème de cette année a beaucoup fait jaser, c'est « The Great Reset », une grande réinitialisation. The current global crisis has disrupted every aspect of our lives. But it has also presented us with an extraordinary opportunity, a chance to reset and accelerate efforts to improve the state of our world. There are all sorts of théories du complot that circulate en ce moment about what the chefs d'État entend par the Great Reset. There are some who say that the chefs d'État and the chefs d'entreprise se rencontrent dans des sous-sols pour revoir le monde. Ça se passe pas tout à fait comme ça. Essentiellement, ce sont des discussions tout à fait publiques à très, très, très haut niveau sur la manière de profiter de la crise actuelle pour revoir la manière dont on pense le secteur public et le secteur privé, essentiellement, et créer un avenir plus vert et surtout plus résilient. Il y en a plusieurs qui vont dire « Bon, encore des vœux pieux, peut-être, mais ça nous a inspiré une question. Comment est-ce que lutter contre les changements climatiques peut être bénéfique pour une entreprise? » la principale raison qui explique son succès. On a trouvé la bonne personne pour nous en parler. Bonjour Annie. Bonjour. Annie Rouleau est une Montréalaise. Elle vient d'une famille d'entrepreneurs. Elle est la présidente de Baleco depuis 2011. En 1992, elle sort de l'Université d'Ottawa avec son bac en commerce en poche. Elle se joint à l'entreprise familiale Hydrocom International. Et depuis 2016, elle est la présidente et fondatrice de The Unscented Company, une entreprise qui vend des produits ménagers durables et du savon, <rire> pratique en pandémie. C'est une B- 90% de ses fournisseurs se trouvent dans un rayon de 500 km. Les ventes de son entreprise ont atteint plus d'un million de dollars en 2018. Elle prévoyait déjà faire trois fois ce chiffre d'affaires en 2019. Bon, là, on a tous lu, Annie, l'édition de septembre de, du magazine L'Actualité dans laquelle on apprenait que ta croissance a été de 333 au cours de la dernière année. Euh, je le disais, d'entrée de jeu, vendre du savon en pandémie, c'est sûr que c'est payant. Est-ce que c'est la seule raison qui explique cette croissance-là?
1: Bon, mais pour... euh, Effectivement, ça a été tout un honneur d'avoir cette mention-là dans l'actualité puis dans le Globe and Mail. Mais euh, les chiffres, euh, c'était jusqu'à la fin de mon année financière qui est le 31 mars 2020. Alors, c'est une croissance qui est... Euh, pré-pandémie. La pandémie n'a pas été calculée dans cette croissance-là. Alors, la croissance provient vraiment euh, de huit ans de travail et où on a vu dans le marché un changement complet euh, vers des nouvelles habitudes de consommation, vers des, un désir de vouloir acheter des produits plus écologiques, plus naturels. Donc, je, vraiment, j'associe cette, as- cette croissance-là à à, euh, vraiment un nouveau mouvement. Euh, dans l'économie.
0: OK, donc en gros, de nous dire que la croissance de 2020, elle s'annonce
1: T'as tout compris. Je pense qu'on va encore une fois refaire le palmarès parce que cette année effectivement euh, en pleine pandémie euh, d'une crise sanitaire, euh, un produit comme le savon, ben je fais partie des chanceuses de l'industrie cette année parce que euh, la compagnie a vécu une croissance extraordinaire, on a été capable de payer notre loyer, on a été capable de payer nos employés, on a fait des embauches. Donc euh, on est vraiment chanceux. Donc oui, 2020, pour moi, euh, c'est, une année, euh, c'est une année exceptionnelle.
0: Bien, bravo, euh, c'est mérité et ça nous amène au cœur du sujet qu'on veut couvrir avec toi aujourd'hui. Puis pour commencer, je vais te poser une question difficile, si tu permets. Euh, est-ce que protéger l'environnement, c'était d'abord pour toi une façon d'avoir un bon branding? <rire>
1: Euh, bon, non, parce que à la base, euh, quand on fait ces choix-là d'avoir un modèle d'affaires qui est basé à la fois sur les engagements sociétaux et une protection de l'environnement, un engagement environnemental, dès le début de l'entreprise, euh, dès, dès la fondation, ça automatiquement automatiquement... Euh, ça délai ou ça, ça retarde la profitabilité, la rentabilité. C'est beaucoup plus difficile de promouvoir un modèle d'affaires auprès de nos partenaires financiers. Donc, on ne le fait pas pour du branding. On ne le fait pas pour grandir plus rapidement parce que c'est un frein. Alors, il faut avoir des convictions qui sont fortes et que ça fasse partie de ton modèle d'affaires et de la fondation de la compagnie. Ceci étant dit, je suis bien contente de voir euh, Davos euh, en, en prendre cette direction-là parce que moi, je le vois. Je le vois depuis trois ans euh, où il y en a un nouveau mouvement, où les CEO commencent à vouloir euh, développer des nouveaux modèles d'affaires, des nouveaux facteurs de succès « manage by purpose » ça fait partie maintenant de la conversation. Alors, euh, oui, la pandémie était là et nous l'a peut-être fait réaliser plus rapidement et on doit adopter des comportements puis des changements, mais on avait déjà mis la table. Puis tant mieux si, la, si cette crise-là nous permettra justement de revoir, de resetter le bouton et de recommencer sur une base beaucoup plus humaine, holistique, parce que on le voit. Il y a des concepts pour moi pendant la, la pandémie qui est qu'un écosystème local, qu'un investissement justement dans notre économie, dans notre communauté, que ça a un impact sur une économie forte résiliente et durable. Mmh. J'ai passé au travers, oui Laurent, parce que j'ai des produits nettoyants, mais j'ai passé au travers parce que mes bouteilles sont fabriquées au Québec, parce que mon savon est fabriqué au Québec, parce que mes bouchons sont fabriqués au Québec. Alors, on a pu euh, avoir une chaîne de, d'approvisionnement qui a été euh, qui a répondu à l'appel, qui était disponible et qu'on a aussi comme amené avec nous parce qu'on était essentiel, ben notre écos- écosystème aussi a été essentiel. Donc tout le monde a continué à travailler. Donc on voit la la force de l'impact d'avoir des, des des nouvelles des nouveaux modèles comme ça. Donc merci, je n'étais pas au courant pour Davos, alors je suis bien heureuse. Ce
0: que je comprends c'est que Ça a même été un avantage concurrentiel, en fait, pour toi d'avoir une chaîne de valeur qui était plus courte avec des fournisseurs qui sont plus proches aussi euh, d'abord pour protéger l'environnement, mais oui, encourager l'économie locale et tout ça, mais ça a des avantages économiques, ça a des avantages business pour toi.
1: Absolument. Je veux dire, on, on le sait là dès le début, euh, c'est pas rentable parce que euh, le coût est plus élevé. Mais comme je suis certifiée B Corp et j'avais déjà d'emblée décidé que le profit est important, mais pas au détriment de l'environnement puis pas au détriment de de mes engagements, de la communauté. Donc, comme c'était dans mes statuts d'incorporation, aujourd'hui, je vois... Que c'est rentable. Et je vois qu'on a des mentions comme on, on mentionnait au début, qu'on est capable de, d'être rentable, d'être profitable tout en étant durable. Puis c'est ça qu'il faut comprendre comme concept, que l'économie et l'écologie, le, le développement durable, parce que ça va au-delà de la planète, euh, que ça peut coexister dans une entreprise. Puis c'est le pari que j'avais fait, parce que ma mission d'entreprise, ce n'est pas de devenir le leader de liquide à vaisselle sur la planète. Ça ne l'a jamais été, je n'ai pas le mot savon, détergent dans ma, dans ma mission, mais plutôt de contribuer au mouvement de réduire euh, l'emballage de plastique à usage unique. Mm-hmm. Donc, j'ai une mission avec une vision de vouloir le faire par les changements de comportement sur des valeurs de transparence, d'inclusion, socialement et environnementalement responsables. En 15 secondes, je vous ai dit ma mission, ma vision et mes valeurs, c'est clair. C'est pour ça qu'on est capable de continuer dans cette direction-là.
0: On revient dans quelques minutes. La semaine passée, je vous ai parlé de Nespresso, le partenaire de Pour votre info. J'ai reçu beaucoup de questions euh, à propos de Nespresso et j'aimerais ça prendre une petite minute pour y répondre avec vous. La première, c'est... Euh, Laurent, tu nous parles de Nespresso professionnel. C'est quoi la différence avec Nespresso? Ben, c'est très simple. Nespresso professionnel, le nom le dit, c'est la gamme de machines commerciales. Donc, c'est la gamme de machines qui est conçue pour vos employés, vos clients, bref, pour le bureau. Ils ont développé euh, une expertise donc, dans des machines qui offrent la même qualité de café que celle que vous connaissez déjà à la maison, mais ce sont des machines qui sont faites pour les besoins des entreprises. Donc, capacité de faire un plus grand volume de café par jour, rapidité d'exécution pour le fameux rush du matin quand tout le monde arrive ou le début d'après-midi quand les gens ont un petit down. Mais surtout, c'est... Euh, le besoin des entreprises de créer des moments autour d'un café. Donc, ça permet, comme je le disais la semaine dernière, de partager ses idées, de bâtir des relations solides, de créer une notion de communauté au bureau. Vous pouvez aller à nespresso.com pro si vous voulez les voir. Et l'autre sujet dont on m'a parlé, c'est L'engagement environnemental de Nespresso. Et c'est pertinent qu'on en parle en plus dans un épisode où on se demande justement ce que les entreprises peuvent faire en matière de lutte au changement climatique. Donc, euh, Nespresso a différents programmes. Ils ont, entre autres, le programme de recyclage des capsules. Vous en avez sûrement entendu parler. Leurs capsules sont en aluminium. Donc, ma- l'aluminium, ça se recycle à l'infini. Et ils ont un programme de collecte des capsules qui permet de les recycler. C'est dans des espèces de sacs verts que vous avez sûrement vu dans plusieurs villes du Québec. Le marre de café, donc le résidu, est utilisé comme fertilisant par des fermiers québécois. Et l'aluminium est utilisé pour fabriquer d'autres objets, comme des canettes, des vélos, par exemple. Et finalement, Nespresso s'est aussi engagé à ce que votre tasse de café soit carboneutre, donc neutre en carbone, d'ici 2022. Mais la carboneutralité, c'est un vaste sujet, alors on en reparlera une prochaine fois. Euh, je sais que c'est beaucoup d'infos, mais euh, si vous allez sur nespresso.com oblique pro dans la section « Durabilité », il y a des articles et des vidéos qui vont vous permettre de creuser un peu plus la question. Annie, tu nous as dit quelque chose d'intéressant tout à l'heure. Tu as dit « C'est plus difficile au début parce que les investisseurs, même les fournisseurs jusqu'à un certain point », sont plus difficiles à convaincre quand l'entreprise a des visées environnementales. Est-ce qu'on te prenait au sérieux quand as lancé « The Unscented Company »?
1: Bon, absolument pas, parce que tout le monde fait du savon, donc euh, c'est pas du tout un produit qui est innovateur euh, à la base. Il y a pas rien à faire dans cette industrie-là, et pour moi, au contraire, c'est une industrie qui a pas évolué, qui est extrêmement conventionnelle, où je pouvais avoir un impact autant dans le contenu, avoir des produits plus simples, plus biodégradables, que dans le contenant, en revoyant l'éco-conception pour revoir notre empreinte de plastique. Premièrement, quand tu parles d'engagement, de communauté et d'environnement, c'est un OBNL. <rire> c'est, 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 ça va pas ensemble avec une entreprise euh, à profit. C'est comme deux mondes. Donc, non, tu te prends pas au sérieux. Les investisseurs sont pas là du tout. Ils peuvent pas concevoir qu'on peut euh, développer des nouveaux modèles d'affaires puis qu'on peut avoir une envie d'avoir une entreprise qui a un qui a un bienfait, qui a, qui a un impact positif sur la collectivité. Mais ça, c'est pas des termes qui se parlaient là il y a sept ans, il y a huit ans, ou il y a même cinq ans. On a vu tranquillement parce que on voit que c'est la seule et unique mmh. raison qu'on va passer au travail. Ouais. Que si on inclut ces modèles-là dans nos dans nos modèles d'affaires.
0: es tu vraiment convaincu que cinq ans plus tard, si tu relançais The Unsented Company, tu serais prise au sérieux davantage?
1: Oh, aujourd'hui, absolument. Absolument, parce qu'on le voit, j'aide beaucoup d'entreprises, des jeunes entrepreneurs euh, qui veulent à tout prix avoir euh, des entreprises qui ont un impact positif. Et euh, de plus en plus, il y a des fonds d'investissement et ils obligent d'avoir une partie de leurs investissements dans des entreprises à impact positif. Donc déjà, ça, ça n'existait pas. Donc, on voit qu'il y a un éveil de conscience et la crise aura provoqué. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte, les, les CEO. Et euh, le premier élément sur l'agenda, c'est comment on repense notre management plus humain. Déjà, en partant, si on met ça sur la table, ça va mieux aller. Mmh.
0: Et là, on est comme au cœur de la question, c'est est-ce que c'est la responsabilité des entreprises de faire cette transformation-là? En gros, est-ce que les entreprises ont même davantage de pouvoir que les gouvernements pour lutter contre les changements climatiques, selon toi?
1: Ben, je pense que c'est pas dans notre devoir, c'est plus que c'est dans notre intérêt collectif, en tant qu'entreprise privée, en tant que grand donneur d'ordre privé ou public et gouvernement, de changer notre culture, de, que le gouvernement puisse investir dans des grands projets d'innovation plus vertes il va donner le ton, il va mettre la table. Mais nous, en tant que bons pères de famille, on se doit qu'en tant qu'entreprise, on éduque nos enfants pour avoir des plus grandes et des plus belles valeurs sociétales et environnementales. On a un chapeau d'éco-citoyens. Les professeurs ont un chapeau déco ben je vois pas pourquoi j'arriverais, moi, le matin dans mon entreprise et pas avoir un chapeau déco citoyen Alors oui, pour moi, c'est autant ma responsabilité que c'est la responsabilité des professeurs de mes enfants de les éduquer dans un contexte où, oui, It matters. Oui, il faut avoir un souci pour l'environnement, puis il faut se soucier de notre communauté. Donc, moi, je pense que c'est la, ça devient la responsabilité des PME. On a une grande part, on, on, on contribue à 80 de l'économie, euh, donc chaque petit geste compte. Puis c'est sûr que si je regarde mon, mes 12 personnes à Ville-et-Mars sur l'île de Montréal, ça paraît... C'est pas les grandes entreprises du Québec qui peuvent avoir mais quand même je vois et je réalise l'impact qu'on a dans l'industrie parce qu'on est en train de changer certains standards donc je me dis waouh c'est nous à 12 on est capable de faire quelque chose comme ça ben bravo tout le monde est capable de le faire donc j'ai pas du tout euh, moi je pense que c'est dans notre intérêt collectif
0: et dans un intérêt d'affaires même si je me fie à ce que tu disais au début parce que c'est drôle il y a une étude je sais pas si tu l'as vu passer qui dit que pendant la crise de 2008, les entreprises qui avaient été certifiées B Corp comme toi étaient 63 plus susceptibles de traverser la crise que les entreprises, on va dire, normales. Donc, être plus vert ou avoir des valeurs qui respectent l'environnement et les gens, c'est pas juste une affaire de marketing, finalement.
1: Non, c'est un développement durable, mais c'est un, un développement qui fait du sens. Donc, je veux dire, oui, moi, c'est, c'est rentable, mais je pense que c'est rentable euh, peut-être un petit peu plus à long terme. C'est sûr que c'est pas des objectifs à court terme. C'est rentable pour mon entreprise, c'est rentable pour mes parties prenantes, mes fournisseurs, c'est rentable pour mes clients et euh, je vois que c'est rentable pour mes employés aussi parce qu'ils veulent travailler et contribuer pour un plus grand euh, projet que de rentrer pour un salaire. Donc, et je pense que tout ça fait en sorte que oui, euh, B Corp a été pour moi en 2014 que j'ai découvert la, la certification. J'ai été certifiée en 2015. Personne ne connaissait, connaissait ça à l'époque, mais ça m'a permis de structurer la fondation de mon entreprise pour pouvoir mieux grandir. Comme ça, moi, je me disais, parfait, ma fondation, elle est forte et elle est basée sur ma chaîne de valeur et comme ça, on va pouvoir créer une belle entreprise.
0: Annie Rouleau, merci beaucoup.
1: Merci, Laurent.
0: En terminant, voici ce que vous devez savoir. Je vous rappelle que ce que vous devez savoir, c'est la fin de l'émission. C'est deux nouvelles que vous devriez savoir si vous êtes en affaires au Québec. Lyon Électrique, l'entreprise qui fabrique des véhicules électriques lourds à Saint-Jérôme, prépare officiellement son entrée en bourse sur le New York Stock Exchange. Ça devrait permettre à l'entreprise d'atteindre une capitalisation d'un milliard 900 millions de dollars et dégager à peu près 500 millions de dollars américains pour financer son plan de croissance pour les cinq prochaines années. L'entreprise a choisi d'entrer en bourse par le biais d'une société d'acquisition à vocation spéciale, un SPAC en bon anglais. En gros, ça va lui permettre de lever du capital plus vite qui va la positionner avantageusement pour répondre à une des promesses du président Biden, remplacer 500 000 autobus scolaires américains par des autobus électriques. L'histoire complète se trouve dans le Financial Post. Et est-ce que c'est le début de la fin pour la filière canadienne en intelligence artificielle? Vous avez certainement vu qu'un des phares de cette nouvelle industrie, Element AI, sera vendu à l'entreprise ServiceNow pour une somme qui, elle, n'a pas été dévoilée, mais que certaines sources du site TechCrunch ont évalué à 500 millions de dollars. Le Globe and Mail, quant à lui, parle de moins de 400 millions. Et lors de la dernière ronde de financement, la valeur de l'entreprise avait été évaluée entre 600 et 700 millions de dollars. Selon le Journal de Montréal, c'est à peu près 80 demandes de brevets qui passent dans des mains étrangères. Ça signifie évidemment une perte de contrôle des Québécois sur un des fleurons de l'intelligence artificielle euh, au pays. Mais la Caisse de dépôt y voit quand même une bonne nouvelle. Il semble que le modèle d'affaires d'Element AI n'était pas soutenable à long terme. Il y a même des critiques sur le site Glassdoor qui parlent d'une certaine désorganisation au sein de l'entreprise. Les liens vers ces deux nouvelles, comme toujours, sont dans la description. Voilà, c'est tout pour nous cette semaine. Merci à Charles Prémont qui assure de main de maître la recherche et la coordination de Pour votre info. J'ai espresso. merci à Laurence perrus Magali Thomas et Valérie Landreville. et si Laurent est rien on se reparle la semaine prochaine.